0: Wir sagen nicht, verliere Gewicht, weil wir finden das nicht schön, wie dein Körper ist. Ich glaube tatsächlich, dass irgendwie Schönheit nichts damit zu tun hat, wie dick, dünn, groß, mm. klein man jetzt auch immer ist. Sondern war ja halt klar, den Ansatz es geht darum, auf die ähm, gesundheitlichen Aspekte mm. einzuzahlen. Weil es ist halt nun mal so: Mit Übergewicht steigt das Risiko für Folgeerkrankungen.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Modern Worklife, der Podcast für Gesundheit am Arbeitsplatz. Modern Work-Life. Hier ein Speckröllchen, da ein Kilo zu viel, dort ein Fettpölsterchen. Das persönliche Wunschgewicht zu erreichen und langfristig zu halten, ist nicht immer einfach. Schritt für Schritt zu einem gesünderen Leben. Dabei hilft Vaya. Durch individuell auf dich abgestimmte Inhalte schaffst du es, dein Ziel zu erreichen. Gemeinsam mit Produktmanagerin Hannah habe ich darüber gesprochen, warum ein digitaler Begleiter beim Abnehmen von Vorteil sein kann, warum dünn nicht gleich Herzlich schön ist und wieso Schokolade auf keinem Work Diätplan Life. fehlen Erzähl doch darf. Erzähl doch mal ganz kurz, was machst du denn bei Vaya und wie hältst du denn dein Idealgewicht? <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Freut mich
0: total, dass ich hier sein darf. Genau, also mein Name ist Hannah und ich bin die Produktmanagerin von Vaya. Heißt also, ich bin so ein bisschen die, die guckt, dass Vaya als Gesamtprodukt oder als Gesamt-App ein rundes, schönes Baby ist. Heißt also, ich bin von, wir überlegen, wie das inhaltlich, welche neuen Features wir zum Beispiel implementieren wollen, bis hin zu, ich kümmere mich darum, dass wir uns gut um jeden unserer Kunden kümmern. Was auch immer anfällt, bin ich sozusagen da und kümmere mich um ja, jegliche Sachen, was Vaya angeht. Genau, zusammen natürlich mit meinem Team ähm, die sich ja auch ganz fleißig mit mir und Weiher kümmern, ähm, von Entwicklern bis hin zu Praktikantin. <lacht> genau. Und ähm, wie ich mein Gewicht selbst halte, also <lacht> ich bin definitiv die Fraktion, ähm, ich mache viel Sport, <lacht> um die Schokolade auszugleichen, die ich äh, dann doch öfters mal brauche. Also für mich ist tatsächlich Sport das, was mir am meisten hilft, mhm. so bei meinem Gewicht zu bleiben oder ein Gewicht zu halten, mit dem ich mich wohlfühle. Genau, und das geht von äh, Joggen über Squash bis zu äh, Rennradfahren und weiß der Geier, was sonst alles so auf mich, auf mich zukommt oder was ich mache.
1: Also nach dem Motto, äh, run faster, eat faster. <lacht> genau genauso. Sehr gut. Jetzt könnte man, glaube ich, 100 Personen fragen und 99 davon würden sagen, ja, also hier so an der Hüfte könnte ich auch mal ein Kilo verlieren und da unten an den Beinen und ja im Gesicht wackelt das auch schon ein bisschen und wenn ich winke, merke ich es auch schon irgendwie. Wieso sind wir denn so unzufrieden mit unserem Gewicht? Und äh, wieso fällt es uns manchmal so schwer, unser Wunschgewicht zu erreichen? Wie du sagst, jeden, den, jemand fragt, der sagt, wo ist denn dein Wunschgewicht? Dann sagt jeder, ja, fünf Kilo
0: weniger. Mhm. Und das ist aber ganz egal, bei welcher Gewichtsklasse man da wahrscheinlich anfängt. Ich glaube, das ist halt viel tatsächlich, wie du gerade selbst sagst, man denkt, das wackelt ja hier schon und das sieht man ja da und das sieht man da. Aber anderen fällt das in den meisten Fällen wahrscheinlich gar nicht auf. Ich glaube, das ist so... Der größte, unser größter Kritiker sind wir ja meistens selbst. Und deshalb glaube ich, dass eben sehr viele Leute sehr kritisch auch mit sich selbst umgehen. Und warum es so schwer fällt, vielen Leuten ihr Wunschgewicht zu erreichen, ist, glaube ich, einfach, weil es auch nicht einfach ist. Also man kann ja nicht da einfach einen Schalter umlegen und puff, am nächsten Morgen mache ich auf und bin 10 Kilo leichter oder 20 Kilo leichter oder habe die absolute Traumfigur, die ich mir schon immer gewünscht habe, sondern es ist halt wirklich auch... Ähm, ein Weg, für den man sich entscheiden muss und wo man ja auch was dafür tun muss. Und ähm, also was wir immer wieder feststellen, ist, dass viele auch gar nicht so viel Vorerfahrung in dem Thema haben. Und wenn man dann aber mal, egal ob man zum Einkaufen, an irgendwie die, das Zeitschriftenregal geht oder mal anfängt, im Internet zu googeln, es gibt ja so ein riesiges Angebot an verschiedenen Informationen und an verschiedenen Diäten von Paleo, über vegan, über äh, Frist die Hälfte, über was es alles gibt, dass es vielen, glaube ich, auch einfach diese Informationsflut, so Angst oder so viel, ja, Würden auflegt, sich mit dem Thema überhaupt erstmal zu beschäftigen und rauszufinden, was mache ich denn und worauf kann ich mich verlassen, dass das halt einfach eine hohe Einstiegshürde schon mal
1: darstellt, diesen ersten Schritt zu tun. Das Problem ist auch so ein bisschen, dass sich die Kilos auch gerne so langsam draufschleichen. Es mhm. ist ja nicht so, dass man über Nacht auf einmal 15 Kilo mehr wiegt und, und denkt, oh mein Gott, was ist hier passiert? Sondern, dass so du halt im ersten Jahr vielleicht nimmst du ein Kilo zu und dann im nächsten zwei und auf einmal läppert sich das mhm. und du gewöhnst dich natürlich dran, ach ja, komm, den Schokoriegel, den esse ich jetzt doch noch oder so. Und manchmal ist es ja auch, hat es ja auch ganz viel so mit emotionalem Essen zu tun, dass man halt eben sagt, das gönne ich mir jetzt oder das brauche ich jetzt, weil ich gestresst bin und ja. so. Und so schleicht sich das halt langsam äh, rauf und vielleicht hast du dann in deinem Alltag, so, so wie du jetzt zum Beispiel, eben nicht die Zeit, ähm, so viel Sport zu machen und ähm, dagegen anzuarbeiten oder so und dann äh, bist du im Zweifel vielleicht noch verheiratet oder so, hast noch ein äh, paar Kinder und äh, die essen halt auch ganz gerne Chips auf dem Sofa Total. und da isst du dann halt mit und so schleicht sich das langsam ein und ich glaube, das ist ganz, also viel schwieriger als das Gewicht zu verlieren ist es halt einfach so diese Gewohnheiten zu durchbrechen mhm. und das ist jetzt glaube ich egal, ob das Rauchen äh, oder was auch immer ist, das ist, ist ja auch äh, alles eine Gewohnheit essen, in dem Sinne dann ja auch. Und äh, wenn du natürlich äh, das einfach so automatisch machst und dich gar nicht so analysierst und ähm, guckst okay wann esse ich eigentlich und in welchen Situationen und was esse ich dann überhaupt und, und wie ist eigentlich mein Gesamtkalorienumsatz am Tag was nehme ich eigentlich zu mir mhm. und wirklich dann auch mal streng mit sich sein und sagen ja okay dann muss ich jetzt halt auch mal den, die zwei Schokoriegel aufschreiben die ich gerade gegessen <lacht> habe
0: das ist so wie beim Kalorientracker wo man alles einträgt außer den Schokoriegel yeah, genau. das war ja nur
1: Snack <lacht> ja ja genau wie kann denn Vaya auf dem Weg zum Wunschgewicht unterstützen und äh, ich finde, dabei muss man ja auch so ein bisschen differenzieren. Hat man jetzt wirklich Übergewicht im Sinne von, ähm, dass es gesundheitlich gefährdend ist mhm. oder hat man einfach zwei, drei Kilo zu viel und sagt, ich möchte die gerne abnehmen. Also ähm, macht ihr da einen Unterschied mhm. oder ähm, ja, wie, mhm. wie kann diese App oder euer Programm halt einfach so auf dem Weg begleiten? Mhm. Generell ist es so, dass sich war ja vor allem an Menschen richtet, die einen BMI ungefähr zwischen
0: 25 und 30 haben. Ähm, weil wir halt sehen, dass mit diesem Übergewicht das Risiko zum Beispiel für Folgeerkrankungen wie Diabetes Mellitus Typ 2 einfach steigt. Theoretisch kann man ja auch jedem helfen, der einfach sagt, er will ein paar Pfunde verlieren oder der sich vielleicht auch noch gar nicht so viel mit dem Thema Ernährung, Bewegung beschäftigt hat und einfach da einen kleinen Werkzeugkasten und ein bisschen wie ein ja, auch Tagebuch oder ein Unterstützungstool haben möchte. Das heißt, wir unterscheiden insofern eigentlich nicht, dass das sowohl für den einen als auch den anderen, denke ich, eine gute Unterstützung sein kann. Genauso übrigens auch, wie war er sowohl von einem Mann als auch von einer Frau benutzt werden kann. Also auch da unterscheiden wir nicht. Ähm, jeder, der möchte, kann den Kurs natürlich machen für sich und wie jetzt war ja, wie du ja gerade gesagt hast, unterstützen kann, ist eben, dass wir, was du ja auch gerade schon gesagt hast damit man eine nachhaltige Veränderung irgendwie auch sieht muss, haben wir uns gedacht, braucht man halt auch was, was sich gut in den Alltag integrieren mhm. lässt, also so, ich kann jetzt zwar vielleicht mal abends laufen gehen, aber wie ich mir jetzt vorstelle, ich habe irgendwie einen Job, drei Kinder, ein Rundenhaus und was weiß ich mhm. noch alles oder in was weiß ich wenn andere Lebenssituation bin braucht es halt, denke ich, eine Unterstützung, die dir so hilft, wann du es halt gerade brauchst und wo du auch selbst einteilen kannst, wie viel Zeit möchtest du denn darin investieren und vor allem auch wann. Also dadurch, dass es eine App ist und man sie einfach runterladen kann und jederzeit aufmachen, wenn ich möchte und wieder zumachen, wenn ich möchte, mhm. bin ich nicht gebunden an irgendwie jetzt feste Kurszeiten oder irgendwie sowas und das ist, denke ich, einer der Arten, wie wir unterstützen können und ähm, das ist Weite ist, dass unser Ansatz ja nicht ist, wir sagen dir, mach das genau so, mhm. dann wirst du diesen und diesen Erfolg sehen, mhm. sondern es ist so ein bisschen dieser Hilfe-zu-Selbsthilfe- Ansatz, also eher so ja, ein Werkzeugkasten, könnte man es vielleicht nennen, der dich so ein bisschen leitet und uns geht es eher darum, das Wissen zu vermitteln, dass auch wenn der Kurs abgeschlossen ist, es eben eine nachhaltige Veränderung zu sehen gibt. Also wenn jemand von uns erwartet, dass er nach den, was weiß ich, zwei Wochen ein Sixpack mhm. hat oder sowas, da ist er wahrscheinlich bei ja falsch, weil mhm. das wirklich auf eine lange, also langfristige, gesunde, mh, gesundes Erlernen von Ernährungs- und Bewegungsgewohnheiten ist.
1: Also eigentlich kann man sich das ja quasi wie so ein Freund oder Freundin vorstellen, die einen eben im Alltag begleitet und einen immer wieder so ein bisschen anpikst und genau. sagt, äh, äh, guck mal, äh, guck dir das mal an oder vielleicht willst du darüber genau. nochmal lesen oder vielleicht solltest du daran noch denken und so. Genau. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig in so einem Abnehmenprozess, weil das ja auch wirklich ein sensibles Thema ist für viele. Viele fühlen, fühlen sich unwohl in ihrem Körper ja. und äh, trauen sich auch gar nicht darüber zu sprechen oder trauen sich vielleicht sogar gar nicht, mein Schwimmbad zu gehen oder an den Strand zu gehen oder ein Bikini anzuziehen und dann muss man damit natürlich auch entsprechend umgehen und genau was du sagst, dass man eben nicht, so du so, du musst jetzt das und das machen und das und das darfst du nicht mehr essen ja. und so und so musst du jetzt irgendwie äh, Job gehen, damit, damit du Erfolge siehst, sondern dass man halt wirklich ganz sanft so in, diese, in dieses Wissen eingeführt wird und dass es halt eben auch praktikabel bleibt. Also vielleicht kannst du ja nochmal so ein bisschen mehr ins äh, Detail oder in den Aufbau der App mhm. gehen. Mhm. Ähm, mhm. Was gibt es überhaupt für Funktionen und äh, mhm. wie lassen sich die anwenden?
0: Mhm. Also wie du gerade auch schon gesagt hast, ähm, der piekst dich <lacht> und sagt, mhm. hey, mach doch mal hier, mach doch mal da. Unsere Apps, App piekst dich tatsächlich auch nur dann, wenn du es willst. Das also wären zum Beispiel so eine Sektion, wo du dir Challenges setzen kannst, wie eben, sagen wir mal, jeden Tag ähm, genug Wasser trinken oder jeden Tag mal 10.000 Schritte gehen für eine Weile. Kann man sich aussuchen, wenn man sagt, ja, die Challenge finde ich gut mhm. oder zwei Portionen Obst pro Tag essen. Dann kann ich mir so eine Challenge zum Beispiel setzen, kann mich täglich daran erinnern lassen oder auch nicht, wenn ich sage, ich will gar nicht, dass sie mich nervt, ich mhm. mache das schon. Oder <lacht> ich mache das für mich. Und von dem, wie der ja kurs also der eigentliche Kurs aufgebaut ist, ähm, dieses Reisemotiv zieht sich bei uns auf jeden Fall durch. Also dieses, wir begleiten dich auf dem Weg und wir schicken dir dein Flugticket. Mhm. Und wir sagen dir auch, wo der Flieger steht, aber da hinfahren, das nehmen, mhm. einsteigen und dann auch wirklich irgendwie wegfliegen, das musst du selbst. Mhm. Aber die App sollte dich quasi dafür, dabei unterstützen, diese Reise zu machen. Ist in zehn Modulen aufgebaut, die auch aufeinander aufbauen wo es zum Beispiel am Anfang mal darum geht, okay, was heißt eigentlich Übergewicht? Wo fängt das denn an? Mhm. Wie ist es definiert? Also wirklich totale Basics oder dann in einem späteren Modul, wo es mal darum geht, okay, jetzt geht es darum, dir Ziele zu setzen. Aber wir sagen dir, wie du dir das Ziel setzt, sodass du auch eine gute Wahrscheinlichkeit hast, es zu erreichen. Also es gibt so Formeln, wie man eben versucht, ein Ziel sich ins Auge zu fassen, wo es einfach auch realistisch ist es zu erreichen. Also wenn ich mir jetzt das Ziel setze und ja, übermorgen will ich in Größe 32 passen mhm. oder in zwei Wochen wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Und auch da hilft Bayer dem Nutzer oder der Nutzerin eben dabei, das so zu formulieren, dass es auch ja, eine gute Chance gibt, das dann am Schluss zu erreichen. Vor allen
1: Dingen finde ich es gut, wenn ähm, ja die Schwelle relativ niedrig ist, mhm. am Anfang seine Ziele zu erreichen. Also dann lieber mhm. äh, nur einmal am Tag Obst essen oder wie du sagst dann man kann ja auch anfangen mit mit ein paar Schritten am Tag und so, genau. aber es geht ja letztendlich einfach so um dieses Befriedigungsgefühl, wenn man sein Ziel erreicht hat, weil das schüttet natürlich auch Endorphine aus und dann möchtest du ein halt mehr und ja. dann sagst du irgendwann, okay, ich geh jetzt nicht irgendwie 5000 Schritte, morgen mach ich ja. mal 6000 oder so ja. oder lass es 5000 und einer sein, ist auch schon gut. Total. Es geht halt wirklich darum, kontinuierlich einfach sich zu verbessern und äh, zu optimieren ich glaube, dann kriegt man auch wieder so ein bisschen ein Gefühl für seinen Körper und weiß, mhm. was tut ihm gut, was tut ihm nicht gut, wie kann ich Sachen in meinen Alltag integrieren und ich glaube, das hängt auch alles so zusammen, dass wenn man jetzt zum Beispiel sich mehr bewegt, dass man dann auch automatisch gesünder essen möchte mhm. und ähm, oder sich besser fühlt oder besser schläft oder sowas oder ausgeruhter ist und dann halt eben abends oder mittags fit ist, dann doch nochmal ein bisschen spazieren zu gehen ja. oder sowas, also das ist ja einfach so ein Jetzt ist es jetzt mal, positiver Teufelskreis, der dann entsteht. Ja, total. Also man sieht es ja oft auch so, wenn man sich denkt, okay, und ab
0: morgen schmeiße ich alle meine Süßigkeiten weg und morgen fängt ein neues Leben an und ich werde jeden Tag 10.000 Schritte ähm, machen. Ich werde mm. jeden Tag frisch zweimal am Tag kochen und ja. ich werde abends immer noch ins Fitnessstudio gehen. Dann macht man das drei Tage, hat vielleicht sogar das Gefühl, okay, es tut sich wirklich was, aber am vierten Tag bin ich abends eingeladen oder jemand ruft an und zack, alles ist für die toll, Man denkt sich so, okay, Shit, schon wieder quasi alles eingerissen, was ich mir die letzten Tage aufgebaut habe. Und mm. Das ist eben so was, woran, glaube ich, häufig Vorhaben scheitern. Und deswegen versuchen wir, das möglichst sanft anzugehen. Und auch eben bestimmt zu sagen, okay, probier doch mal das aus. Oder schau dir mal die Alternativen an. Oder auch sowas wie, ähm, wir geben dir Literaturtipps und sagen, mm. wenn es dich weiter interessiert, wenn du in das Thema tiefer einsteigen willst, können wir
1: dir die Bücher zum Beispiel empfehlen. Das erlebe ich ganz, ganz häufig, dass die Leute sagen, ja, ich habe jetzt schon über die Jahre 100 Diäten ausprobiert <lacht> und jedes jede Silvester sage ich mir so, ab diesem Jahr irgendwie nehme ich richtig ab oder ab, ab morgen wird alles anders und äh, dann ernähre ich mich gesund und äh, dann ist wirklich halt immer so dieses Enttäuschungsgefühl, wenn man sich halt unrealistische Ziele ja. setzt und die eben nach einer Woche einfach nicht mehr einhalten kann. Denkst du denn, dass ähm, so eine App eher dabei unterstützen kann, sein Ziel zu erreichen? Kommt halt würde ich darauf sagen, an welches Ziel es ist.
0: Hm. Wenn ich jetzt weiß, ich habe irgendwie in drei Wochen, ähm, bin ich auf eine Hochzeit eingeladen und ich merke, oh, der Reißverschluss klemmt noch von meinem äh, Kleid. Ich kriege es vielleicht geradezu zu. Wenn ich das Ziel erreichen möchte, vielleicht ist es für mich in dem Moment eine gute Idee, kurz eine crash Deal zu machen, mhm. um ein oder zwei Kilos zu verlieren. Kleid geht zu, zack. Aber das wird ja wahrscheinlich kein langfristiger Effekt yeah. sein. Wenn ich jetzt aber merke, wie du eingangs gesagt hast, ich habe über die Jahre irgendwie immer mehr aufgebaut mhm. und ich will jetzt mal gucken, dass ich das jetzt stopp und auch mittel- und langfristig wieder zu einem anderen Gewicht zurückkommen oder mein aktuelles Gewicht halte, wo auch immer ich gerade stehe, dann denke ich, dass so ein Ansatz wie wir ihn fahren, einfach dafür besser unterstützen kann, weil wir gucken, wie passt es in deinen Alltag. Mhm. Alternativen geben und nicht sagen, yep, ab morgen wird nur noch Grünkohl gegessen. Mhm. <lacht> genau, am besten
1: Grünkohl <lacht> Genau. <lacht> das ist auch ein, ein guter Ansatz, weil ich meine, Momentan ist ja sowieso das Thema Body Positivity überall, was ich ja auch sehr gut finde, aber man muss halt auch immer den Aspekt der Gesundheit mit reinrechnen und ich finde es toll, wenn sich jeder in seinem Körper so wohl fühlt und das sollte auch jeder, unabhängig vom Gewicht, mhm. aber ich finde natürlich schon, dass man so ein bisschen drauf gucken muss, okay, bin ich denn gesund, ist das ein Gewicht, mit dem ich die nächsten paar Jahre gut leben kann? Und äh, im Zweifel ist es ja vielleicht auch sogar ein Ziel, einfach sein aktuelles Gewicht zu halten und eben nicht weiter zuzunehmen. Ja. Also ähm, da finde ich schon, dass es sinnvoll ist, so, so eine App im Alltag zu haben, die einen begleitet und vielleicht auch einen immer wieder so ein bisschen zurückholt. Weil ähm, es ist ja klar, man kann vielleicht auch nicht das ganze Jahr ähm, Sachen durchziehen und das ist ja auch vollkommen okay. Ähm, keiner ist perfekt und äh, ist doch klar, in der Weihnachtszeit essen wir alle mal gerne ein bisschen mehr <lacht> und das finde ich auch okay. Und äh, dann hat man ja vielleicht so ein, eine App als Begleiter, die dann sagt so, hey, alles klar, wir starten jetzt wieder ja. neu und gucken jetzt einfach mal, wo du stehst und dann machen wir das jetzt mal ganz soft und so ähm, und äh, versuchen, deine Ziele wieder zu erreichen oder dich einfach wieder neu zu motivieren, dass du wieder zu, zu einem gesunden Lebensstil zurückkehrst. Ja, wir sagen nicht, verliere Gewicht, weil
0: wir finden das nicht schön, wie dein Körper mm. ist. Ich glaube tatsächlich, dass irgendwie Schönheit nichts damit zu tun hat, wie dick, dünn, groß, mm. klein man jetzt auch immer ist, sondern war ja halt klar, den Ansatz geht darum, auf die ähm, gesundheitlichen Aspekte mhm. einzuzahlen. Weil es ist halt nun mal so, mit Übergewicht steigt das Risiko für Folgeerkrankungen. Oder ähm, Leute spüren es schon, wie zum Beispiel Kniegelenksschmerzen oder Rückenschmerzen. So sind ja ein bisschen die Klassiker. Oder es gibt viele, die sich damit wohlfühlen, wie sie mhm. sind. Das ist auch vollkommen vor allem. Aber ich glaube, es gibt schon auch den Fall durchaus, wo das Selbstbewusstsein zum Beispiel yeah. drunter leidet. Oder man halt dann doch nicht mehr zu irgendeiner Feier geht, weil man sich denkt mm. so, oh, die anderen, und wie schaue ich denn da dann aus? Und das, ich fühle mich unwohl da. Mm. Oder Leute verabreden sich zum Sport in meinem Freundeskreis und ich hätte eigentlich total Lust, aber gehe halt lieber nicht mit, weil ich mir denke, da komme ich ja sowieso nicht hinterher. Oder ich schwitze total. Also das mm. sind so Sachen, die ich eben mitbekommen habe, was Leute yeah. erzählt haben, warum sie dann zum Beispiel ein, ja, ein Date mit Freunden absagen, weil sie sagen, das ist mir zu riskant, dass ich dann am Schluss da hechel und alle rennen mir davon, wenn wir zusammen hm. joggen gehen oder zusammen eine Fahrradtour irgendwo hin
1: machen wollen. Das erlebe ich auch oft, dass Leute sagen, ja, ich würde gerne mehr Sport machen, aber ich traue mich gar nicht ins Gym zu gehen, ja. da gucken mich alle an irgendwie und da ja. bin ich die Einzige, die irgendwie da schwitzt und oder nicht in, in meinen Augen nicht gut aussieht oder so. Und ähm, ich sag denen eigentlich immer, Fangt doch einfach an. Ja. Ihr müsst ja gar nicht äh, sofort ins Fitnessstudio gehen. Ähm, also meine Devise ist eigentlich wirklich immer, versucht euch im Alltag viel zu bewegen. Mhm.
0: Mhm.
1: Und ähm, das natürlich in Kombination mit gesunder Ernährung ist schon mal ein super Anfang. Du musst ja gar nicht jetzt gerade eine neue Sportart aufnehmen. Versucht doch einfach vielleicht die Treppe zu nehmen, statt mhm. dem Aufzug. Ja, genau. Oder... Ähm, vielleicht die Mail mal nicht zu schreiben, sondern zum Kollegen ja. rüber zu gehen und das sind alles kleine Schritte, die sich aber über den Tag addieren und wenn man dann eben auf seine so Schrittzähler-App guckt oder ähm, was auch immer, es an, am Hosenbund merkt oder sowas <lacht> und dann denkst du, ja ich habe ja eigentlich gar nichts gemacht, aber dein Grundfitnessgefühl steigert sich halt einfach komplett. Das stimmt, also wie gesagt, man muss ja nicht
0: sofort ins nächste Fitnessstudio rennen und den Kraftzirkel mit allen mhm. anderen machen, die das irgendwie schon 15 Jahren machen, dass man dann kann man auch, aber wenn man sich unwohl fühlt, wie du sagst, dann fang halt mit anderen Sachen an, wie mal die Treppen eben oder steigt eine U-Bahn oder S-Bahn oder eine Busstation früher aus, lauf zur Arbeit, lauf zurück, wenn du abends Zeit hast. So Sachen, ja wie du sagst, machen auch schon einen Unterschied. Und wie man sich halt dabei wohlfühlt, wie man startet oder geh schwimmen... Wenn es ja mhm. angenehmer ist,
1: dass dein Körper unter Wasser ist zum Beispiel, yeah. dann macht das. Jetzt haben wir ja wirklich über die gesundheitlichen Aspekte mhm. auch gesprochen. Was macht denn Übergewicht so gefährlich? Und wir reden ja jetzt hier wirklich nicht von Adipositas, sondern auch vielleicht äh, nur 5 bis 10 Kilo Übergewicht, mhm. äh, die ja viele mit sich rumschleppen. Mhm. Mhm. Wenn
0: ich Übergewicht habe, steigt für mich einfach das Risiko, Folgeerkrankungen zu bekommen. Und eben gerade Diabetes ist so mhm. ein Thema, das immer wieder in diesem Zusammenhang fällt. Und man auch sieht, also Diabetes mellitus Typ 2, es gibt ja auch einen Diabetes-Typ, der damit nichts zu tun hat. Da steigt einfach das Risiko, mhm. wenn ich Übergewicht habe und es steigt, wenn ich es länger habe, noch höher sozusagen. Ähm, genauso wie Knieschmerzen und diese Begleiterscheinungen, die halt kommen können, wenn ich längere Zeit nichts dagegen tue. Mhm. Und das kann auch schon mit jedem ja, Kilo, das quasi zu viel ist, mhm. steigt das Risiko. Was natürlich nicht heißt, dass ich das am Schluss bekomme, ja. aber das Risiko ist einfach höher.
1: Was ich auch äh, wirklich wichtig finde, dass eben Übergewicht auch für viele Herz-Kreislauf-Krankheiten mhm. einfach ja. ähm, verantwortlich ist und äh, dass äh, Schlaganfälle oder Herzinfarkte halt gerne mal passieren, äh, auch gerade bei Männern, wenn sie halt eben dieses mhm. gefährliche innere Bauchfett mhm. haben, ähm, was man jetzt vielleicht gar nicht so merkt. Also wenn der Bauch quasi nicht wabbelig ist, sondern fest, aber das ja. Fett eben, also, also wenn sie halt so eine schöne Kugel ja. haben, die, die äh, auch gebläht <lacht> ist. Ne? Und, und das ist halt wirklich dieses Fett, was sich um die Organe legt und was halt mhm. für ganz, ganz viele ähm, Krankheiten verantwortlich ist. Mhm. Und, und da ist es halt auch wirklich wichtig, einfach zu sagen, okay, alles klar, da muss ich was tun. Und ähm, das ist zwei drei Kilo sein. Das ja. ist auch okay. Das, das äh, steigert einfach schon deine deine Aussichten, diese Krankheiten nicht zu bekommen, um ein Vielfaches. Ja. Und ähm, da lohnt es sich auch wirklich einfach mal, durchgesagt gesagt, die Arschbacken zusammen zu knallfen, <lacht> und zu sagen, ich geh das jetzt an. Und, und äh, wenn man natürlich dann so einen äh, Partner wie Vaya an der Seite hat, die dann auch noch sagen, alles klar, wir gehen das an, ja. aber in deinem Tempo und so, dass du dann auch langfristig Erfolge hast und nicht nächstes Jahr das Doppelte wieder drauf ja. hast.
0: Genau, und das ist halt so, wir sagen nicht, mach, lach dir die App runter, du musst sie nur in deine Hosentasche mit rumtragen mhm. und schon wirst du <lacht> Schön wär's. Das wäre, okay, wenn wir nicht mehr sitzen, dann was weiß ich dann wir uns schon ganz viel größer vergrößern ja, wenn, ja. wenn wir dieses Geheimrezept gefunden hätten. Sondern das ist, wir können ihren Weg aufzeigen und dich dabei unterstützen, aber machen musst du es am Endeffekt halt
1: trotzdem selbst. Ja, ja. Vor allem macht es ja vielleicht auch Spaß, sich andere Leute zu suchen, auch die, die mhm. vielleicht das gleiche Ziel haben und zu sagen, hey, wir schließen uns zusammen. Ja. Und äh, gerade auch so im Arbeitsalltag zu sagen, oder ich habe ja gesehen, ihr habt da die schöne Radfahrt-Challenge. <lacht> ähm, Dann macht man halt einfach auch eine Challenge draus oder es muss ja gar nicht ums Gewicht gehen, sondern macht eine Challenge, okay, wir machen jetzt irgendwie ein gesundes Mittagessen einmal die Woche zusammen mhm. oder ein Frühstück oder Total. Snacks oder sowas oder wechselt sich ab ja. oder so. Und ich glaube, dann motiviert das auch nochmal zusätzlich, wenn man das vielleicht sogar mit auf die Arbeit holt und sagt, hey, ich habe dieses Problem... Ähm, wer, wer hat Lust mitzumachen irgendwie und, und dann einfach so sich zusammentut und, und schaut, wo man landet. Sieht man ja zum Beispiel auch gerade,
0: wenn Kinder, die Übergewicht haben, versuchen abzunehmen, mhm. dass es da zum Beispiel einen Riesenunterschied Unterschied macht, ob die Familie natürlich mitzieht. Ja, klar. Klar, ich meine, gerade als Kind hast du keine Chance, was anderes mhm. zu kochen, wenn Mama halt nicht mitmacht. Aber das Gleiche ist eigentlich im Erwachsenenalter, wenn man sich irgendwie einen Verbündeten sucht und sagt, hey, lass uns das doch zusammen ja. machen. Wer das mag, manche mögen das vielleicht auch lieber einfach für sich zu ja. machen und auch ja. niemanden zu sehen, sondern ja. einfach mal auszuprobieren. Kann man machen, wie man will. Also was, was wir uns haben auch überlegt, wie wir das dann ähm, in der App machen, ob wir da sagen, okay, sucht dir auf jeden Fall jemand, öffnet das. Ähm, bei uns gibt es in der App ein Forum, wo man sich mhm. einfach mit anderen austauschen kann, wenn man möchte, wenn man nicht, braucht man auch nicht. Mhm. Und da dadurch, dass man ja in so einer App schon wie wir vorhin gesagt haben, mehr oder weniger alleine ist, also du bestimmst das Tempo, heißt bei uns aber nicht, du bist wirklich alleine, sondern wir haben eben zertifizierte Kursleiterinnen, die, wenn ich jetzt wirklich eine ernährungsspezifische Frage habe, wie, okay, ich mache, ich mache das, aber ich sehe keinen Unterschied, oder mhm. ich, ich habe irgendwie eine Unverträglichkeit, was weiß ich, was ja. wir alles fragen können, da wäre ich jetzt die falsche Ansprechpartnerin, mhm. weil ich jetzt zum Beispiel auch keine zertifizierte Ernährungswissenschaftlerin oder sowas bin, die haben wir aber extra ähm, für war ja engagiert und die sind Genauso wie unser Support-Team hier erreichbar, wenn jemand jetzt eine mhm. spezielle Frage hat. Aber ja. das ist auch, weil es okay. du als Nutzer bestimmst, wenn du so zurechtkommst mhm. in der App und es nur für dich machen willst, fein. Wenn du Lust hast, dich im Forum auszutauschen und eine spezifische Frage hast, schreib uns, dann kriegst du auch eine Antwort. Aber wir drängen dich auch nicht dazu, ja. da jetzt alles offen zu legen, was du da gerade
1: machst. Es ist auch schön, dass man das so ähm, umsetzen kann, wie man, wie man das ja. möchte und wie man sich wohlfühlt. Oder vielleicht ist es ja manchmal auch so, dass man am Anfang erstmal das für sich alleine machen möchte. Ja. Und dann je selbstbewusster man ist oder vielleicht je, je mehr man seine Ziele erreicht, dann sagt hey, alles klar, jetzt äh, traue ich mich, ins Gym zu gehen ja. oder jetzt traue ich mich, mit, mich mit den Freunden zu treffen und jetzt zeige ich denen mal, so was ich schon erreicht habe und so. Das ist ja dann auch ein tolles Gefühl. Das sehe ich nämlich auch immer oder hatte ich so den Eindruck, wenn Leute versucht haben abzunehmen,
0: so jetzt, wenn ich egal ob jetzt irgendwie von mir selbst sprechen oder von mhm. anderen Leuten, es gibt immer so, ein bisschen die zwei, die einen, die sagen, okay, ich nehme jetzt ab, es überall erzählen und auf mhm. jeden Fall, wo sie eingeladen sind, bei ihrem Mittagessen weil es denen hilft und weil es sie motiviert, das quasi nach außen zu tragen und zu sagen, ich mache das jetzt. Genau. <lacht> und andere, die einfach überhaupt nichts sagen, weil hm. sie sagen, okay, man sie wollen das erst sich selbst ausprobieren und nicht gleich so under surveillance bei den anderen sein, also so... Gefühl, okay, Spotlight und alle gucken, wie lange halte ich es jetzt durch und was ja. habe ich jetzt zu Mittag gegessen ja. und dementsprechend finde ich, sollte man das auch irgendwie möglich machen,
1: dass das jeder für sich
0: selbst Auf entscheiden kann, Fall, wie er das ja. angehen möchte. Ja.
1: Ja. Also jetzt kenne ich es ja zum Beispiel von mir aus der Studienzeit, man sagt ja immer pro Semester drei Kilo, <lacht> das habe ich gut erfüllt <lacht> ähm, und dann war man natürlich so zwischendurch immer so, okay, alles klar, das geht jetzt nicht mehr und die mhm. Hose passt nicht mehr und eine Nummer größer kaufe ich mir jetzt auch nicht. Ähm, dann war, äh, haben wir auch schon drüber gesprochen, über Nacht schmeißt man alle Süßigkeiten weg und sagt ab heute nur noch gesund und zweimal kochen und äh, am besten zwischendurch irgendwie noch äh, ein Verbrennungsshake oder Grünkohl-Shake oder damals war so dieser Trend diesen Drink mit Cayenne-Pfeffer und Ahornsirup, mm -hmm, so dieser Celebrity-Drink irgendwie, der, der gefühlt an einem Tag 20 Kilo Fett verbrennen sollte und sowas. Und dann hat man das so zwei Tage durchgehalten und dann war man so unterhungert irgendwie, dass man gesagt hat, Okay, jetzt brauche ich jetzt noch eine Pizza. Und jetzt ist halt so ein bisschen: Warum machen denn diese Crash-Diäten oder diese klassischen Diäten, die man kennt? Ich meine, was sagt man gerne. E Cool-Suppen-Diät mhm. oder ich, allein schon dieses Wort Diät ist ja auch im Deutschen sehr negativ behaftet, mhm. weil zum Beispiel, wenn man ins Englische geht, dann ist es Diet und Diet beschreibt einfach alles, was du isst ja. und dein Ernährungsstil ja. und keine Diät, die du über einen kurzen Zeitraum machst. Also warum machen denn so diese ganzen äh, ja, Diäten keinen Sinn? Mhm.
0: Also machen keinen Sinn, kommt, würde ich sagen, auch wieder auf die Zielsetzung mhm. an. Wenn ich ihm sage, ich will bis in drei Wochen unbedingt jetzt ein Kilo weg, vielleicht macht die dann Sinn für mich. Mhm. Wenn ich aber sage, ich möchte es langfristig erreichen, macht es halt keinen Sinn, weil genau dieses Diät, zumindest bei uns in Deutschland, sofort auch in deinem Kopf her mit Einschränkungen yeah. verbunden wird. Und wer hat denn bitte Lust, ab jetzt sein komplettes Leben mit einem Mindset zu verbringen, ich schränke mich selbst ein und ich darf das nicht und ich darf das nicht und ich darf das nicht, mhm. so auch dieses dürfen, ist ja auch irgendwie nichts, wo man sich denkt, okay, für mein Leben, dann will ich mich selbst mhm. geißen, ich darf das alles nicht mehr. Sondern die Variante, Diet als Ernährungsform zu verstehen mhm. und Alternativen auf, aufzubieten, dass also wenn ich mir jetzt jeden Morgen irgendwie vielleicht eine Riesenschüssel ähm, irgendwie Cornflakes reingehauen habe, bin ich wahrscheinlich nicht der Typ, der am nächsten Tag Lust hat auf ein Spinatomelett mhm. oder sowas, das ist dann schon sehr weit weg. Aber man kann es ja mal probieren, vielleicht mit einem Apfel und ein bisschen Joghurt oder so. Sich ja. einfach anzunähern damit es sich halt irgendwann nicht nach Verzicht anfühlt. Mhm. Dass es einfach eine Gewohnheit wird, mit der man gut leben kann. Und so wie ich mir in der Früh, früher dann irgendwie selbstverständlich meine Cornflakes auch aufgemacht habe, schneide ich mir dann vielleicht irgendwann ganz selbstverständlich meinen Apfel. Und es fühlt sich nicht nach Verzicht oder nach großer Umstellung an, sondern es ist einfach eine neue Gewohnheit geworden. Und dann fällt es natürlich auch viel, viel einfacher das beizubehalten, als wenn ich mir jedes Mal in der Früh denke, oh, ich hätte schon wieder so gerne jetzt mein, äh, mein Müsli gegessen mm. oder meine Cornflakes gegessen, aber ich darf ja nicht. Mm. Und dann gucke ich aber auf meinen Kalender und denke mir so, okay, noch 15 Tage oder noch 20 Tage ja. und dann darf ich ja wieder. Genau. Und dann, wenn es auch losgeht, dann geht es ja wieder da ist richtig, richtig los. Ja, dann ist vielleicht die ganze <lacht> Packung schon, her. Schon.
1: Wie du sagst, klar muss man da unterscheiden. Natürlich, wenn man jetzt so ein Kilochen irgendwie noch vom Urlaub verlieren möchte, dann macht es schon Sinn, sich vielleicht mal für eine gewisse Zeit einzuschränken oder kurzfristig eben und zu sagen, okay, alles klar, äh, äh, das lasse ich jetzt vielleicht für die nächste ja. Woche mal weg. <lacht> ähm, ich glaube, das Problem ist aber äh, bei diesen Crash-Diäten ist jetzt mal, dass die halt einfach einen, so einen Bruchteil von deinem Kalorienbedarf erfüllen, mhm. dass du einfach gar nicht satt sein kannst und auch gar nicht äh, voller Energie sein kannst und dass es auch gar nicht gesund ist für deinen Körper, weil mhm. abnehmen heißt ja nicht, dass du äh, plötzlich null Diät machst und gar keine Kalorien mehr zu dir nehmen darfst, sondern du, du, du kannst ja auch einfach so ein paar hundert Kalorien unter deinem Bedarf essen ja. und, und trotzdem Ziele erreichen. Und ich finde, das ist ein viel sinnvollerer Weg und ähm, wenn man mal überlegt oder sich das wirklich genau aufzeigt oder sich näher mit dem Thema beschäftigt, wie viel man eigentlich für seine Kalorien, die man so am Tag mhm. offen hat, mhm. ähm, beziehungsweise die ja noch wachsen, wenn du mhm. noch sportlich aktiv bist, ähm, was man davon eigentlich alles essen kann. Mhm. Wenn man eben auf gesunde Nahrungsmittel zurückgreift oder Nahrungsmittel, die wie du auch gesagt hast, einem vielleicht eine Alternative bilden ja. zu dem, was man sonst ja. isst. Also ähm, Natürlich, wenn ich gerne zum Beispiel Pasta esse, kann ich ja auch mal überlegen, ob ich vielleicht mir eine Zucchini-Pasta mache ja. oder vielleicht einen Teil durch Gemüse ersetze oder vielleicht. Oder mal, die Soße weglasse dazu. Genau, oder, oder eine leichtere Soße ja. wähle oder sowas. Oder halt wirklich nur so ein bisschen Gemüse oder Kichererbsnudeln oder sowas. Und so kann man sich, glaube ich, auch so ein bisschen selbst austricksen. Genau, ein bisschen, indem man, rantasten, genau, ein bisschen rantasten, ein bisschen probieren und, und einfach gucken, okay, was schmeckt mir, was schmeckt mhm. mir nicht. Das macht halt keinen Sinn zu sagen, okay. Wenn du das gegessen hast, dann ist jetzt immer das.
0: Das funktioniert mhm. vielleicht für den einen, aber für den anderen, der das halt, der halt keine Eier mag oder sich mhm. nicht verträgt oder sowas, dann bringt er halt so eine Empfehlung schon mal gar nichts. Ja. Das kannst ja auch jeder selbst rausfinden, mhm. welche Alternativen es denn gibt. Und dafür braucht man aber auch überhaupt erstmal das Wissen darüber. Was Auf ist denn ist so eine gesunde Alternative zu einem Burger oder zu Pommes oder ja. wie
1: kann ich es anders zubereiten? Ja, genau eben. Das trinkt. ist ja auch viel, äh, ja. dass man halt auch einfach viele Sachen selbst macht. Und äh, natürlich kannst du auch mal einen, äh, einen Burger essen, aber dann lass vielleicht dieses blöde Brötchen weg mhm. oder so. Oder oder setzt das durch ein, ein Vollkornbrötchen oder mach die Pommes selbst und die machst du dann halt eben im Backofen oder sowas. Und da gibt es ja wirklich mittlerweile so viele tolle Alternativen, mhm. wie man eben auch ähm, bunt gesund essen kann. Ähm, Finde ich viel, viel schmackhafter auch als als die ganzen... ich ne, ich nenne es immer ungern ungesunde Alternativen, weil wenn man sich das mal gönnt, dann ist es ja nicht ungesund. Ja. Aber halt die kalorienhaltigeren Alternativen.
0: Ich glaube, da hilft tatsächlich auch sowas wie Instagram oder sowas, mhm. weil es einfach ja auch irgendwie ästhetisch aufzeigt, wie kann man denn gesund Sachen zubereiten. Und ja. was ich finde, was auch immer auffällig ist, ist, das Auge isst halt einfach mit. Und wenn ich mir einen bunten Salatteller irgendwie schön herrichte, mhm. macht das halt einfach irgendwie auch, also es ist schön anzusehen, der genau. ist gut, der schaut vielleicht aus wie ein Regenbogen oder sowas. Und wenn man sich halt auch dafür die Zeit nimmt, kann man da, glaube ich, auch sein
1: Gehirn einfach ein bisschen austricksen Auf und sich denkt Fall. so, oh,
0: ein schöner bunter Teller.
1: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in die Zukunft gehen und ich ich als äh, Bayer-Anwender habe jetzt quasi mein Wunschgewicht mhm. erreicht und bin ganz happy und zufrieden und äh, äh, fühle mich richtig wohl in meinem Körper. Ähm, wie halte ich denn jetzt mein Gewicht langfristig? Weil die Krux ist ja immer so ein bisschen nicht nur das Erreichen, was ja, wenn man wirklich Spaß daran gefunden hat, ähm, relativ schnell mhm. geht, sondern das auch über die nächsten fünf, zehn Jahre zu halten. Ich glaube, man muss einfach
0: darauf achten, dass Gewohnheiten, die man sich jetzt mal antrainiert hat und eine Gewohnheit passiert halt auch nicht in der Woche, sondern ich glaube, so Studien sagen, es braucht ungefähr so zwei Monate, bis mhm. so eine Gewohnheit wirklich verankert ist. Ich stelle mir das immer so vor, wenn man einmal über eine Wiese läuft, dann drückt es die Halme so ein bisschen niedrig, aber am nächsten Tag stehen sie wieder. Wenn ich mm. da jetzt zwei Monate jeden Tag drüber laufe, dann gibt es eine richtige kleine Straße, die dann auch mal länger hält. Und um das dann aber auch so weiterzuführen, muss man, glaube ich, einfach darauf achten, dass nicht sich schleichen diese Gewohnheiten dann doch wieder ein bisschen in den Hintergrund mm. treten. Oder wenn sich jetzt zum Beispiel die Lebenssituation ändert und ich bestimmte Gewohnheiten, die ich mir schon antrainiert habe, nicht mehr halten kann, dass ich mich auch dann wieder in Aha. Jetzt ist wieder der Zeitpunkt, wo ich vielleicht auch noch mal irgendwie in diesen Kurs zurückgucke und mir überlege, okay, jetzt muss ich für diese Situation mir doch noch mal eine andere mhm. Gewohnheit, und eine
1: andere Alternative überlegen, weil die, die ich mir mal antrainiert habe, in dem Fall jetzt vielleicht nicht mehr passt. Ich denke auch, dass man ähm, langfristig einfach, was wir ja schon besprochen äh, haben, also dass es dann halt quasi von der, ich nenne es mal, Diät in eben einfach eine Ernährungsform mhm. wechselt. Und dass es dann einfach so natürlich für dich sein muss, eben zu den gesunden Alternativen zu greifen. Ähm, und also ich mache immer gerne so einen 80-20-Split, irgendwie 80% ernähre ich mich gesund. Mhm. Aber wenn ich dann zum Beispiel im Urlaub bin und sowas, dann sage ich so, komm jetzt äh, kannst du auch mal eine Portion Pommes essen oder trinkst mal ein Weinchen oder sowas. Ja. weil ich Und dann kann ich es halt auch richtig genießen, weil ich genau weiß, sobald ich wieder zu Hause bin, habe ich wieder meine gesunde Ernährungsweise und und das eine Kilo, was ich vielleicht zugenommen habe im Urlaub, das ist dann auch so über die Zeit schleichend wieder ganz schnell ja. runter. Ja. Und ich glaube, das ist ein, ein, eine ganz gute Balance und wenn man dann so ein bisschen sich dran hält irgendwie, dann glaube ich, dann dann äh, wird auch das Gewicht sich relativ in der Waage halten und Gerade wie du sagst, wenn man vielleicht merkt, uh, ups, da ist dann doch wieder ein bisschen was draufgekommen, dass man eben wieder in die App zurückguckt oder in das Programm und sagt, okay, wie war das denn nochmal? Ja. Und, und vielleicht auch nochmal so einen kleinen Mini-Durchlauf macht, um sich das eben nochmal in das Erinnerung zu auch rufen. Mal ein genau. Und äh, dass man halt eben ähm, sich einfach so ein bisschen selbst kontrolliert oder selbst beobachtet mhm. und ähm, guckt einfach, okay, äh, wo stehe ich, äh, wo möchte ich vielleicht wieder hin oder ähm, was habe ich jetzt in, in der Zeit vergessen und äh, wie sind zum Beispiel auch meine Lebensumstände, weil manchmal mhm. ist es ja auch so, alles klar, dann habe ich jetzt halt mal fünf Kilo mehr ähm, dafür äh, läuft es aber gerade super mit dem Job oder ja. ich habe gerade einen neuen Partner gefunden und wir fühlen uns einfach so wohl auf der Couch, da das möchte ich jetzt halt auch einfach ja. genießen und äh, ich finde das auch vollkommen gerechtfertigt mhm. äh, und dass man dann vielleicht irgendwann, wenn es einen wieder stört, sagt okay, jetzt will ich wieder was ändern. Mhm. Ähm, das finde ich viel wichtiger als immer so auf diese blöde Zahl auf der Waage zu gucken ja. und äh, sich im Zweifel irgendwie jeden Tag zu wiegen und, und äh, in Schock auszubrechen, oh mein Gott, schon wieder 100 Gramm mehr oder sowas. Sondern, 100 Gramm hin oder
0: her. Zu ja, genau, eben,
1: eben und das, daran machen das ja viele fest und ja. hören gar nicht mehr so auf ihren Körper und hören eigentlich, okay, wie wohl fühle ich mich eigentlich hm. und vielleicht... Äh, fühlt man sich mal das eine Jahr mit zwei drei Kilo mehr wohl und mit in dem anderen äh, vielleicht mit zwei drei Kilo ja. weniger und das ist dann auch vollkommen in Ordnung also es ist ja auch eigentlich immer ein Gesamtpaket zwischen
0: Ernährung Sport genau. und auch dem Kopf dazu mhm. das ist auch das was wir sagen was wir auch versuchen irgendwie in unserem Kurs aufzugreifen es sind halt wirklich diese drei Säulen also dieses bisschen diesen holistischen Ansatz dass mhm. man sagt okay wenn du halt momentan überhaupt keine Zeit dafür hast den Kopf nicht hast das also nicht unterbekommst, dann wird es natürlich schwer sondern es gehören drei Sachen dazu, dass du sozusagen vom Kopf eine Anleitung bekommst oder vom Kopf bereit bist, das auch anzunehmen oder dich daran zu erarbeiten oder dich zu verbessern und natürlich Ernährung und Bewegung dann auch in Kombination. Mhm. Respekt übrigens zum 80-20-Schnitt. Mhm. Ich glaube, so gut ist meine nicht.
1: Ja, geschätzt. Ne? Also plus minus äh, 20 Je nach Jahreszeit. Ja. Ich finde das Schöne ist, wenn man halt einmal in diesem Flow drin ist und ich glaube, das kommt manchmal auch so ein bisschen mit dem Alter, dass man vielleicht, je jünger man ist, da noch, noch viel, viel mehr drauf achtet, wie man aussieht und was man für ein Gewicht hat und so. Und, und je älter man wird, desto mehr, klingt jetzt so ein bisschen klischeehaft, aber desto mehr lernt man halt auch die inneren Werte schätzen und und, und sagt dann halt, mein Gott, dann habe ich halt auf dem Foto ein kleines das ist dann halt so, also ja. gibt Schlimmeres im Leben, irgendwie. ich habe andere Probleme. <lacht> ähm, ja. Aber generell finde ich es schon gut, wenn man halt eben äh, den Ansatz Wunschgewicht hat, im Sinne von, ich möchte gesund sein und mich fit fühlen mhm. und vielleicht auch für meine Kinder, meine Familie, meinen Job einfach... Ja. Äh, fit sein und selbstbewusst sein und, und, und äh, mit mir und meinem Körper im Reinen.
0: Und nicht krank werden irgendwann oder ein hohes Risiko und ein erhöhtes Risiko zu haben, an irgendwas zu erkranken. Und was, was wir halt schon auch oder was ich auch oft mitbekommen, was, was es ja überall gibt, sind einfach verschiedenste Informationsquellen, die ich mir mhm. ziehen kann. Was schon auch eine große Herausforderung ist, wenn ich jetzt denke, okay, ich will abnehmen, wo fange ich denn an, nach was google ich? Google ja. ich Diät, dann habe ich, ich weiß nicht, ein paar Millionen Google-Einträge. Ja. Wem glaube ich denn da? Ja. <lacht> ähm, wir haben jetzt zum Beispiel unser, unseren Kursinhalt auch nicht, wir haben das nicht aus dem Internet zusammen kopiert und uns gedacht, ah, das klingt gut und das klingt gut und da schreiben wir noch was rein. <lacht> wir haben das zusammen auch mit einem Institut entwickelt, die auf Ernährung spezialisiert sind, das heißt, es ist also für ja wichtig, dass wenn wir eben sagen, wir wollen Wissensinhalte vermitteln, dass auch Inhalte sind, die wissenschaftlich fundiert sind, und wo es eben nicht darum geht, dass irgendjemand ruft, juhu, ab jetzt alle nur noch Süßkartoffeln, forever. Ja. Ja, genau. <lacht> Sondern dass es eben ein ausgeglichener und ein ja, wissenschaftlich fundierter Ansatz ist, mit dem man an sowas rangeht. Was halt auch eine Hilfe, denke ich mir, sein kann. Weil sonst überlege ich mir ja, okay, sehe ich drei Zeitschriften. Die eine sagt mir die eine Idee, mm. die zweite sagt
1: mir die zweite und die dritte sagt mir die dritte Idee. Was mache ich denn dann jetzt? Ja. Welche, welche nehme ich denn? Wem glaube ich denn da jetzt? Das ist ja wirklich so, äh, an einem Tag ist irgendwie das eine Produkt ja. total gehypt und am nächsten Tag <lacht> sage bloß nicht irgendwie. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man da so gebündelt, irgendwie vielleicht schon vorgefiltert die Informationen hat, dass man eben auch gar nicht überfordert ist und denkt, oh Gott, was soll ich denn jetzt? Was darf ich denn jetzt ja. eigentlich noch essen? Irgendwie alles... Äh, äh, gespritzt und äh, gen genetisch bearbeitet und so, ja. oh mein Gott, da kann ich ja gar nichts mehr essen <lacht> ähm, Ja, also ich denke, das ist schon schön, wenn man da so eine Informationsquelle hat und auch wenn man sich so mal so ein bisschen abschottet von den ganzen sozialen Medien. Ähm, ich denke, mittlerweile wissen viele, dass das halt auch einfach nicht die Realität mhm. ist und die Bilder, die man da sieht, sollte man sich auch auf jeden Fall nicht zum Vorbild nehmen, das weil man weiß auch. nie, was dahinter <lacht> steckt. Ähm, wie bearbeitet die sind, ähm, man weiß es ja von sich selber, wenn man mal ein Foto macht, macht man das natürlich aus dem guten Winkel, mhm. aus dem anderen Winkel sieht es ja. schon wieder ganz anders aus und wenn einer von dir einen Schnappschuss macht, dann denkst du, oh Gott, lösch das bitte. Sofort löschen. Irgendwie. Ähm, und, und das ist glaube ich ganz gut, wenn man wirklich das einfach sein Wunschziel so ein bisschen fernhält von dem ganzen mhm. sozialen Druck irgendwie ja. oder vor allen Dingen auch fernhält von Vergleichen und sagt, ja, aber die sieht so und so aus oder Oh, den Körper hätte ich gerne oder sowas, sondern wirklich bei sich bleibt und guckt, wie fühle ich mich gut und äh, wie bin ich mit meinem Körper zufrieden und ähm, was möchte ich persönlich eigentlich für ein Ziel erreichen. Ja, das denke ich auch. Und wie gesagt, also ich glaube, so
0: Aussehen und Gewicht hat jetzt schon mal gar nichts damit zu tun, ob jetzt jemand schön ist, weil er schlank ist oder schön ist, weil er dick ist muss jeder für sich selbst entscheiden, worin er sich wohlfühlt. Das Einzige, was man halt sieht, ist, dass wenn Übergewicht im Körper angelagert ist, es halt einfach ja, das Risiko erhöht für bestimmte Folgeerkrankungen. Und das ist ja der Einsatzpunkt, wo wir sagen, das ist quasi, wo wir unterstützen möchten. Aber es geht bei Bayern wirklich nicht darum, neue super Instagram-Models ranzuziehen, weil wir sagen, nur dieses Schönheitsideal ist das Richtige. Und das ist total erstrebenswert, das so zu erreichen.
1: Ja, liebe Hanna, das waren noch gute Abschlussworte. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für dieses tolle, interessante <lacht> danke, Gespräch. Danke dir. <lacht> so, das war's. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir gerne eine Bewertung oder einen Kommentar da oder ihr abonniert am besten gleich den ganzen Podcast. Und für eure tägliche Dosis Gesundheit am Arbeitsplatz, schaut doch mal bei meinem Instagram-Kanal vorbei, modernworklife.de.
0: Modern Work Life.